0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Je schwächer die demokratische Gesellschaft, desto anfälliger wird sie für radikale Lösungen. Davon erzählt Hendrik Ibsen schon Ende des 19. Jahrhunderts in seinem Drama Der Volksfeind. Heute hat das Stück in einer Bearbeitung am Nationaltheater Mannheim Premiere und wie es war, darum geht es gleich. Die Kunst des Unfertigen beherrscht der österreichische Comicstar Nikolaus Mahler meisterhaft. Gerade hat er eine Ausstellung eröffnet und erstellt sein neues Buch vor und hat sich auch noch Zeit genommen, auch uns zu besuchen. Und wir betrachten Todeszellen, Operationssäle und Beauty-Salons durch die Augen der amerikanischen Fotografin Lucinda Devlin, die gerade in Köln eine Ausstellung hat. Wirtschaftlicher Aufschwung umfasst jeden Preis oder Recht und Ordnung, Gesundheit und Wahrheit. Darum wird gestritten in Hendrik Ibsens Meisterwerk Ein Volksfeind. Die Journalistin und Autorin Seda Kort hat daraus die Volksfeindin gemacht unter Verwendung einer Bearbeitung von Florian Borchmeier. Und diese ganze Geschichte, die hatte heute Abend Premiere am Nationaltheater Mannheim. Hören wir mal kurz rein. Hast du dir mal kurz überlegt, was das für Folgen für dich ist? Deine Familie haben könnte?
2: Okay. Worüber reden wir hier gerade? Digga,
0: okay, ja, ich als Politiker, ich kann mir keinen Skandal in meinem persönlichen Umfeld erlauben. Das muss ich dir klar sagen. Ich
2: sei. sorge jetzt für deine Skandale. Ja, du
0: hast einen. Du hast einen aufrührischen
2: Charakter. Ah. ah.
0: Ja. Ach. Du rufst bei der Angelegenheit rufst du zum Widerstand auf und dafür ist dir jede Öffentlichkeit recht. Kannst du vielleicht einmal etwas für mich tun? Du hast völlig vergessen. Völlig vergessen, wem du diesen Posten zu bedanken hast.
1: Ganz schön was los in die Volksfeind. Denn heute Abend war Premiere am Nationaltheater Mannheim. Zugesehen für uns hat Marie-Dominik Wetzel. Das sind ja ganz schön viele Themen in diesem Stück. Es geht, ich habe es schon gesagt, um Gesundheit, aber auch um Profit, um Aufschwung, um Wahrheit. Also lauter aktuelle Themen. Haben Sie denn auch ein aktuelles Stück
3: heute gesehen? Ja, durchaus. Also, man muss ja sagen, erschreckend aktuell. 150 Jahre ist das Stück jetzt alt und viele Mechanismen sind immer noch die gleichen. Also, der Kampf von in dem Fall Dr. Thea Stockmann, nicht Thomas Stockmann, die ist ja weiblich besetzt, die Hauptrolle, eben ihr Kampf ähm, für Wahrheit, ähm, dazu einzustehen, zu sagen, dieses Badewasser des Kurbades ist verseucht, das kann man natürlich nicht hinnehmen. Doch was passiert, wenn man das publik macht? die Badegäste bleiben aus, die Gemeinde geht pleite. Ähm, ihr Ruf ist natürlich in der Gemeinde damit auch. Sie wird dazu ähm, zur Nestbeschmutzerin sozusagen. Und diese ganze Maschinerie kommt in Gang. Und das sind natürlich Fragen. Ja, wie weit ist man bereit, für seine Überzeugung zu gehen? Was ist mit der Zivilcourage? Wie... Unbequem sind unbequeme Wahrheiten und wer steht dann noch zu einem, wer kippt um? Das sind natürlich alles ganz ja, ganz aktuelle Fragen. Und wenn man sich auch überlegt, inwieweit natürlich... Ja, wir alle auch bereits. In dem Fall geht es ja um Keime im Badewasser. Aber natürlich kann man das auch übertragen auf die Verschmutzung der Meere oder auf die ganze Klimakrise. Und ja, dann ist die Frage, alle wissen die Gründe, alle kennen die Gefahren und kaum etwas passiert. Und es ist zuerst mal teuer, was zu ändern. Und alle müssen sich einschränken. Wer will schon auf Reisen verzichten oder ein Windrad im Vorgarten? Also wer riskiert schon seinen Job für seine Überzeugung? Das sind ja alles top aktuelle Themen.
1: Unbedingt, aber jetzt steckt ja da In diesem Ibsen, das war ja nicht Ibsen pur, sondern da waren auch noch Texte von Seda Kurt drin, das ist eine Autorin und Journalistin, die aus einer queer-feministischen Perspektive schreibt. Was ist denn dabei rausgekommen aus dieser Mischung?
3: Ja, also es sind vor allen Dingen mehrere Monologe, die sie beigesteuert hat, in denen sie Statements zur Weltlage, sozusagen der Hauptfigur Thea Stockmann in den Mund legt und ja, mal wirken die eher wie so direkte oder was heißt wirken, sind eher direkte Publikumsansprachen, atmen dann auch mal in Publikumsbeschimpfungen aus und manchmal sind es eher so leisere innere Monologe, wo man sich selber eben auch hinterfragt in dem, was man da tagtäglich tut angesichts der großen Krisen in der Welt. Also queerfeministisch, feministisches wurde dann auch so ins Programmheft geschrieben, dass es jetzt in dem Fall aber nicht so ähm, im Vordergrund, sondern es geht vor allen Dingen so um eine aktivistische Position, also wachrütteln, ähm, Leute tut was und warum warum schaffen wir es nicht, irgendwie angesichts dieser Krisen wirklich ins Handeln zu kommen. Und, und fügt sich das denn zusammen mit dem ibsen text Ja, also durch diese Monologe, wie gesagt, wenn dann die Hauptfigur einfach auch mal vorne an die Rampe kommt oder in Videoeinblendungen hinten auf der Hinterwand ähm, zu sehen ist und eben diesem Monologe mal mehr zu sich, mal mehr zum Publikum spricht, dann sind das schon eben Überlegungen und Anteile, die dann eben zeigen, wie heutig das ist ne? und wie leicht sich das auf die heutige Situation übertragen lassen? Es, ich hatte zuerst so das Gefühl, oh, vielleicht fällt es ein bisschen raus und bricht jedes Mal so den Handlungsbogen. Aber dadurch, dass es irgendwie gut eingefügt wird und die Hauptfigur eben auch sehr präsent ist, also das macht Maria Munkert wirklich ganz toll, ja, gibt das keine Brüche, gibt dann doch ein, ein großes Ganzes und sorgt natürlich eben dafür, für noch mehr Aktualität.
1: Wo spielt denn das Ganze überhaupt? Wie sieht es denn auf der Bühne aus? Oder wohin hat Katrin Plöttner diesen Kurort versetzt?
3: Ja, also das ist ganz zeitlos. Aber schon im Heute, das weiß man, ist eine wunderschöne Bühne von Bettina Pommer. Die ist wirklich ganz toll. Da sind lauter so ähm, ja, Dächer letztendlich. Also Holzdächer, Hausdächer, ähm, die so verschachtelt ähm, wie so eine Dächerlandschaft eben aufgebaut sind. Und darüber balancieren die Figuren, natürlich auch ab, versuchen Halt zu finden, verschwinden aber auch mal in den Dachlupen, tauchen dann woanders wieder auf, also es ist eine tolle Spielwiese, andererseits natürlich immer ein sehr kippeliger, schiefer Boden, auf dem man sich da, schwieriges Terrain, auf dem man sich da bewegt und das ähm, sorgt, also in dem Fall ist wirklich das Bühnenbild richtig ein Mitspieler, also ich glaube vieles von dem Drive, ähm, ja ist auch wirklich diesem tollen Bühnenbild geschuldet, muss man sagen.
1: Und und dass da aus dem Volksfeind die Volksfeindin gemacht wurde, denn die Hauptfigur, Sie haben es ja schon gesagt, ist nicht mehr Dr. Thomas Stöckmann, sondern eine Dr. Thea Stockmann. Bringt das wirklich das Stück voran, dieser Geschlechtertausch?
3: Ja, man muss sagen, der Geschlechtertausch bringt ja nicht nur Gutes für die Frauen. Also in den Nebenrollen sorgt es dann mal dafür, dass hier Frauen auch mal die opportunistische Chefredakteurin spielen müssen und auch da die profitgeile Fabrikbesitzerin. Aber in der Hauptrolle, ja, die ist weiblich besetzt, aber das ändert gar nicht so viel. Also klar, dieser Geschwisterstreit zwischen eben Thea Stockmann und ihrem Bruder, der dann eben so für die Stadtgesellschaft steht und ähm, Kurbart-Vorsitzender äh, sozusagen ist, der Geschäftsführer. Dieser Streit bekommt zwischen Schwester und Bruder vielleicht noch kommt vielleicht ein bisschen anders rüber, als wenn es jetzt zwei Männer wären. Der Bruder neidet vielleicht der Schwester auch den Erfolg noch mehr. Und in der Beziehung von Thea mit ihrem Mann Karl, ja, das ist sie eben jetzt die Hauptverdienerin und er arbeitet halbtags und versorgt die Kinder. Das Kind schläft aber praktischerweise irgendwie die ganze, das ganze Stück über und er trägt immer nur das Stofftier rum. Und naja, also das Einzige, was ich jetzt sagen würde, was wirklich ganz anders oder neu war, neu war. ich glaube, ich habe zum ersten Mal auf einer Theaterbühne eine Milchpumpe gesehen, denn Thea pumpt ihre Milch ab. Also jetzt gibt es im Fundus des Nationaltheaters Mannheim eine neue Requisite.
1: Auch mal was ganz anderes. Marie-Dominik Wetzel über die Premiere von Die Volksfeindin nach Ibsens Drama mit Texten von Seda Kurt zu sehen im alten Kino Franklin in Mannheim und das nächste Mal am 18. März. Er hat Prost, Kafka und Joyce als Comic erzählt, genau wie sämtliche Filme von Romy Schneider. Der Zeichner und Illustrator Nikolaus Mahler war der erste Autor, der ein Comic im Surkamp Verlag veröffentlicht hat. Das war damals alte Meister von seinem Landsmann Thomas Bernhard. Spätestens seitdem ist Nikolaus Mahler ein Star seiner Zunft und er ist in den Literaturhäusern ein gern gesehener Gast. Gerade eben hat er eine Ausstellung mit seinen Arbeiten und Arbeitsmaterialien im Literaturhaus. Haus Leipzig eröffnet und heute Abend hat er sein neues Buch in Berlin präsentiert und uns vorher einen Besuch abgestattet. Herzlich willkommen, Nikolas Mahler. Akiro Kurosawa und der meditierende Frosch heißt ihr neues Buch, obwohl der japanische Filmregisseur gar nicht darin vorkommt. Vielmehr geht es mit dem österreichischen Dramatiker Franz Grillparzer los. Der hat da eine Schaffenskrise und träumt davon, ein Buch gar nicht mehr schreiben zu müssen. Sprich, den Grillparzer da auch eine sehr Sehnsucht von Ihnen aus?
0: Comiczeichnen ist ja eine sehr langwierige Tätigkeit. Also selbst bei meinem Stil dauert es sehr lange. Man muss ja trotzdem zuerst einmal das Buch schreiben und dann ist man aber noch nicht fertig und dann muss man es zeichnen auch noch. Und meine Idealvorstellung ist ja sehr ähnlich, der vom Grill Barzer dass ich, sobald ich weiß, worum es geht, es einfach durch Gedankenkraft aufs Blatt projizieren kann. Aber das ist noch nicht gelungen. Ist mir noch nicht. Ich habe es auch noch nicht wirklich probiert, aber ich glaube, es ist aussichtslos.
1: <lacht> aber Sie haben gerade gesagt, dass Sie schreiben offenbar erst den Text und dann fangen Sie an zu zeichnen. Das geht nicht Hand in Hand.
0: Naja, es geht teilweise geht's schon Hand in Hand. Aber am Anfang steht schon einmal die Idee bei mir, das war auch immer mein Ziel, also ich gehe schon immer von der Idee aus. Das Zeichnen ist für mich eigentlich nützliches Beiwerk. Ich bin kein Lustzeichner. Nein. Also so jemand, der sich einfach vertieft in die Zeichnung und einfach Freude am Zeichnen hat. Ich will einfach die Idee möglichst knapp und schnell loswerden. Also ich bin immer froh, wenn die Zeichnung fertig ist.
1: Da haben Sie auch eine schöne Stelle in dem aktuellen Buch, da geht es um den Zen-Meister Sengai und da heißt es, bei ihm zählt Gedanke und Bildschrift mehr als die ausgereifte Ausführung, genau wie bei mir. Was heißt denn das für Ihre Arbeitsweise? Wie schaffen Sie das, das dann einfach so zu lassen irgendwann?
0: Naja, das Schaffen etwas zu lassen ist ja sowieso das Schwierigste. Also die größte Gefahr ist ja immer, dass man die Zeichnung tot zeichnet. sagen die meisten, die Zeichnern werden zustimmen. Wenn man sagt, die Zeichnung im Skizzenbuch kann man nie erreichen, selbst wenn sie hässlich oder irgendwie misslungen ist, den Schwung oder die, die Aussagekraft von der ersten Zeichnung ist ganz schwer zu erreichen. Und dann versucht man halt herumzutüfteln und vielleicht sogar sie immer schöner zu machen. Und wenn man dann die Skizze neben der fünften Version, die schöner sein soll, daneben liegen hat, merkt man, dass es eigentlich gar nicht besser geworden ist. Und mein Ziel ist ja eigentlich, ohne Skizze zu arbeiten. Dass man wirklich die erste Zeichnung nimmt und sich dann nicht schämt dafür, dass die vielleicht nicht so ausgereift ist, sondern einfach zu sagen, so, das ist einfach die Zeichnung, die aus meinem Gedanken entstanden ist. Das wäre eigentlich mein Ziel, aber so weit bin ich auch noch nicht. Ich näher mich dem an.
1: Aber Sie scheinen ja eh große Freude an der Reduktion zu haben, denn diese Literaturadaptionen, die ich schon angesprochen habe, das sind ja oft riesige Wälzer, Musil, Joyce, da traut sich ja kaum einer ran und Sie schaffen das eben, das nochmal so anders zu erzählen oder zu verwursten. Wie Sie sagen, was reizt Sie da dran? Weil Sie machen ja auch nicht so einen Kniefall voller Bewunderung, das merkt man gleich, da ist offenbar irgendwas anderes, was Sie da dran begeistert.
0: Ja, diese Autoren, die eine Autorin, die Jelinek, habe ich auch gezeichnet. Die muss ich natürlich schon gut finden, aber ich bin kein Bewunderer. Also für mich sind das dann einfach eher so Materialberge, aus denen ich mir Dinge herausziehe, die mich in, in irgendeiner Weise interessieren oder oft amüsieren. Also ich ziehe ja oft das Amüsante aus den Texten raus. Und das ist eigentlich bei großen Schriftstellern eigentlich fast immer da. Also auch bei Proust, wobei bei dem war es eigentlich am schwierigsten, den Humor rauszuziehen, aber er ist auch drinnen, der ist sehr versteckt. Und ähm, ich will ja keine Nacherzählung machen, sondern eigentlich, man könnte so sagen, dass ich mir das perfekte Buch draus bastle.
1: Und die Österreicher scheinen sehr besonders zu reizen, was ich verstehen kann. War, was mögen Sie so an Jelinek, Artmann und vor allem Thomas Bernhardt, den haben Sie sich ja schon viermal, glaube ich, vorgeknöpft.
0: Ja, natürlich bei jedem was anders. Beim Bernhard ist natürlich der Humor ganz zwingend und dann ist natürlich für eine gezeichnete Version ideal, dass Bernhard nichts beschreibt. Das heißt, er beschreibt ja nur Innenwelten und da kann man als Zeichner jederzeit Bilder dazugeben, die den Text nicht verdoppeln. Das ist ganz wichtig bei so einer Adaption, weil es ist sinnlos, wenn man jetzt zum Beispiel den Text hätte, eine Möwe fliegt am Fenster vorbei, darunter eine Möwe, die am Fenster vorbei fliegt, zu zeigen als Sinnlosen.
1: Und jetzt sind Sie ja so ein Liebling des Literaturbetriebs, sind dauernd in Literaturhäusern zu Gast und machen sich aber auch ganz schön drüber lustig über diese Betriebsamkeit. Wie ist das, wenn Sie zurückschauen auf Ihre Anfänge, von denen Sie jetzt in dem Buch ja auch erzählen und dann eben Ihr erstes Comic damals bei Sur zum Beispiel, das war ja wirklich, wow, gab es ja sowas gar nicht. Was hat sich in der Zeit verändert?
0: Naja, schon viel. Man muss sich vorstellen, das erste Comic bei Surkamp, Alte Meister, vor zehn Jahren circa, das war mein 38. Buch. Und davor war ja die Wahrnehmung, also zumindest würde ich immer sagen, die ersten 20 sind gar nicht wahrgenommen worden. Dann war es in so comic spezialistenkreisen und dann war es auf einmal in den Literaturhäusern. Das hat natürlich zur Folge, dass man den Literaturbetrieb nicht so richtig ernst nehmen kann. Weil man nicht so, ich glaube, wenn man das erste Buch schreibt und sofort in Literatur ist dann eingeladen ist, hat man ein anderes Bild, als wenn man schon 37 hinter sich hat, die wenig Anklang gefunden haben. Das heißt, ich habe schon eine gesunde Distanz und mache mich natürlich schon lustig. Bin aber drauf gekommen, dass man das eigentlich gut kann. Weil dann egal, über wen man sich lustig macht, man glaubt dann immer, ui, der Literaturbetrieb wird jetzt sauer sein. Sie ist aber gar nicht so, weil den Literaturbetrieb gibt es ja gar nicht. Es gibt einzelne Personen, die in dem arbeiten und die denken sich dann, ja genau, die anderen sind so.
1: Sie kommen ja gerade aus Leipzig hier zu uns, da haben Sie eine Ausstellung im Literaturhaus zusammengestellt und eröffnet. Was gibt's denn da zu sehen?
4: Naja,
0: Literaturhausausstellungen mit Comics ist natürlich relativ schwierig, weil Comics sind ja Sequenzen. Das heißt, man nimmt ja dann in der Ausstellung immer nur ein Bild wahr. Das heißt, ich habe da jetzt zwar schon Originale ausgestellt, damit man sieht, wie, wie ich arbeite einfach, aber auch sehr viele Skizzenbücher, Objekte, Arbeitsmaterialien. Also es ist schon auch so ein Werkstatt Einblick kann man sagen, weil ich denke mal, das ist schon ganz interessant zu sehen. Wenn man sich gar nicht damit beschäftigt, hat man ja wahrscheinlich gar keine Ahnung, wie so ein Buch entsteht. Und es gibt, glaube ich, schon ein bisschen einen Einblick, dass ich zum Beispiel sehr analog immer noch arbeite, auf Papier. Die Zeichnungen, das ist eben auch ein Vorteil, dass man, wenn man analog arbeitet, nicht so versucht ist, so tausende Korrekturen zu machen. Und dass Zufälligkeiten entstehen. Am Computer wird es nachbearbeitet, zum Beispiel farblich und so. Da kann es natürlich schon sein, dass man wieder in diese Perfektionsfall tappt, die ich eigentlich versuche zu vermelden.
1: Nikolas Mahler, vielen Dank für dieses Gespräch und Ihren Besuch hier bei uns. Und das neue Comic von Nikolas Mahler ist unter dem Titel Akira Kurosawa und der meditierende Frosch beim Reproduktverlag erschienen und Nikolas Mahler stellt es Ende März in Stuttgart, Frankfurt, München und Wien vor und seine aktuelle Ausstellung ist im Literaturhaus Leipzig noch bis zum 29. April zu sehen. Der Tod kommt einem selten so nah wie in den Fotografien von Lucinda Devlin, wenn sie die eiskalten und zugleich sauberen technischen Aufbauten der Hinrichtungskammern der USA zeigt. Omega Suits heißt die berühmteste Serie der amerikanischen Fotografin aus den 90er Jahren. Später hat sie dann Operationssäle, Diskotheken, Beauty-Salons und Agrarbetriebe in den Blick genommen, aber auch Landschaften. Wie das alles zusammenpasst, das zeigt jetzt eine Ausstellung in der Fotografischen Sammlung der SK-Stiftung in Köln. Sabine Oelze war dort und hat bei der Gelegenheit auch Lucinda Devlin getroffen.
5: Ausgerechnet in einem freundlichen Gelb wartet er auf seinen Einsatz. Der elektrische Stuhl im US-Gefängnis von Alabama. Sein Spitzname? Yellow Mama, Gelbe Mama. Die breite Sitzfläche mit den Lehnen rechts und links wirkt, als hätte dieser Tötungsapparat seine Arme weit geöffnet. Wären dann nicht die Elektrokabel. Das Foto der Hinrichtungszelle von Alabama gehört zu Lucinda Devlins Serie Omega Suites aus den 1990er Jahren. Ein zynischer Titel für einen Ort, an dem Menschen umgebracht werden.
2: The Omega Suites was not my original idea in Colorado.
5: Omega Suites geht nicht auf mich
6: zurück. In Colorado heißen so die Hinrichtungskammern und die Arrestzellen für Todeskandidaten Omega Suites. Ich war fassungslos, als ich das hörte. Ich konnte es nicht glauben. Ich wusste sofort, dass das der Titel der Serie sein müsste. Omega Sweets.
5: Zur Serie gehören Fotos von elektrischen Stühlen, Injektionstischen, Gaskammern und galgenartigen Hängeständern. Vier der fünf gängigen Hinrichtungsmethoden der USA. Eine ausgeklügelte Maschinerie des Tötens, die ihre eigenen Apparaturen hervorbringt. Lucinda Devlins Blick ist distanziert, nüchtern und gerade deswegen fällt jedes Detail ins Auge. Die Gaskammer in Nevada sieht auf den ersten Blick aus wie eine Schiffskabine. Die elektrischen Stühle erinnern an Entwürfe der niederländischen Desteilgruppe. Menschen sind auf den Fotografien nicht zu sehen und doch handeln sie nur von ihnen von Menschen, die töten, sich solche bestialischen Apparaturen ausdenken und von Menschen, die dabei sterben.
2: Ich habe in
6: 23 von 36 Staaten, in denen es Hinrichtung gibt, fotografiert. Ich wollte auch die anderen fotografieren, aber ich wurde abgewiesen. Kalifornien und Florida zum Beispiel ließen mich nicht rein. Zurzeit sind es noch 27 Staaten, die hinrichten. Es sind also weniger geworden. In den 90ern war die Zeit mit den meisten
5: Hinrichtungen. Die Fotos der Todeszellen machten Lucinda Devlin 1992 auch in Europa bekannt. Dann folgt die Einladung zur Biennale in Venedig. Aber es gibt auch ein Vor und ein Nach den Omega Suites. Zum ersten Mal in Deutschland zeigt die fotografische Sammlung der SK Stiftung in Köln das komplette Werk der 75-Jährigen und zeichnet mit mehr als 100 Fotografien die Entwicklung der New-Color Fotografin nach. Farbfotografie galt in den 1970ern noch als kommerzielle Auftragsarbeit.
2: Photographers had been working in color non-commercial, Damals gab es Fotografen,
6: die in Farbe und trotzdem nicht kommerziell arbeiteten. Aber erst mit der Ausstellung des berühmten Fotografen William Eggleston im Museum of Modern Art mit Farbfotos wurde es salonfähig. Denn wenn das Museum of Modern Art diese Aufnahmen in Farbe als Kunst ausstellten, muss es ja Kunst sein. So setzte sich das durch. Ich habe dann 1976 mit der Farbfotografie begonnen.
2: Exploration
5: in color. Die Farben springen ins Auge. Schwülstiges Rot hat die velour in einer Striptease-Bar. Schummriges Rotbraun dominiert das Ambiente einer Diskothek. Pleasure Dome, Vergnügungstempel, heißt diese frühe Serie. Ein Blick in die White-Trash-Kultur der USA. Es folgen Aufnahmen wie die Corporal Arenas. Diese Bühnen des Körpers erzählen von sterilen Operationssälen in Pathologien, Krankenhäusern, Kurkliniken, auch in Deutschland. Kontrolle und Kontrollverlust, so scheint es, liegen nah beieinander. Gabriele Konrad-Scholl, Direktorin der SK Stiftung Kultur.
6: Diese Ausstellung gibt Anstoß dazu, darüber nachzudenken, wo wir leben, wie wir diesen Lebensraum eben auch gestalten, wie wir Einfluss nehmen, wie wir ganz grundsätzlich mit der Kreatur umgehen, nicht nur mit dem Menschen, sondern auch mit dem Tier. Denn auch dazu gibt es eine Serie, die sogenannten Habitats, wo sie dann eben in Zoogehegen zum Beispiel fotografiert hat.
5: Lucinda Devlins Fotos fangen die Menschen ein, ohne sie zu zeigen. Was alle neuen Serien verbindet? Es handelt sich um Orte auf den Fotografien, denen man lieber fernbleiben möchte. Und das, obwohl man sich beim Betrachten kaum von ihnen losreißen kann.
7: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
1: Heute mit Christian Riedl.
7: Der Facebook-Mutterkonzern Meta arbeitet nach eigenen Angaben an einer neuen Online-Plattform, die eine Alternative zum in die Kritik geratenen Kurzbotschaftendienst Twitter bieten könnte. Man sondiere ein eigenständiges, dezentralisiertes soziales Netzwerk für das Teilen von Textupdates, erklärte das US-Unternehmen. Seit Multimilliardär Elon Musk im Oktober Twitter gekauft hat, leidet die Plattform unter Ausfällen und dem Verlust von Werbekunden. Grund ist die mangelnde Moderation der geteilten Inhalte. Bisher gibt es aber keine ernstzunehmende Alternative zu Twitter. Daher kommunizieren Politiker, Prominente und Unternehmen aus aller Welt weiter über die Plattform. Die Nutzung der Video-App TikTok wird nun auch belgischen Regierungsmitarbeitern auf ihren Diensthandys untersagt. Belgiens Premierminister De Croo warnte vor Naivität und sagte zur Begründung, TikTok sei ein chinesisches Unternehmen, das derzeit zur Zusammenarbeit mit den chinesischen Geheimdiensten gezwungen sei. Das Verbot gilt zunächst für sechs Monate und soll dann gegebenenfalls verlängert werden. Vergangene Woche hatten schon die EU-Kommission und das EU-Parlament die App auf Diensthandys untersagt, ebenso das dänische Parlament und die kanadische Regierung. In den USA, wo TikTok besonders beliebt ist, wird an einem kompletten Verbot gearbeitet. Die Synodalversammlung zur Reform der katholischen Kirche hat offizielle Segensfeiern für homosexuelle Paare beschlossen. Dafür stimmten in Frankfurt am Main 176 von 202 Versammlungsmitgliedern. Auch die erforderliche Zweidrittelmehrheit der Bischöfe kam zustande. Die Feiern sollen im März 2026 eingeführt werden. Die Zulassung von Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare war eine Hauptforderung des Synodalen Weges. Sie galt als Prüfstein dafür, wie veränderungsfähig die katholische Kirche in Deutschland ist. Am Vormittag hatte die Synodalversammlung nach langer Debatte auch für einen Reformvorschlag gestimmt, der Frauen die Predigt bei katholischen Messfeiern erlaubt. Lange wurde sie diskutiert, verändert und aufgeschoben, die Energiepreispauschale für Studierende. Jetzt sind nun laut Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger die ersten Überweisungen rausgegangen, allerdings noch im Rahmen einer Testphase. Ab Mittwoch sollen dann alle 3,5 Millionen Berechtigten die 200-Euro-Pauschale beantragen können, online und innerhalb von drei Minuten, verspricht die Ministerin. Nina Amin.
4: Anspruch auf das Geld haben alle, die am 1. Dezember vergangenen Jahres an einer Hochschule eingeschrieben oder in einer Fachausbildung waren. Die Ampelkoalition hatte die Sonderzahlung schon im September vereinbart. Die praktische Umsetzung gestaltete sich aber schwierig. Kritik an dem schleppenden Verfahren kam von Studierendenvertretern und der Opposition. Zuletzt wurde auch kritisiert, dass alle Betroffenen sich zunächst ein Nutzerkonto beim Bund anlegen müssen, um sich bei der Beantragung zu identifizieren.
1: Rassismus, Identitätsfragen und Imperialismus im heutigen Russland, damit setzt sich eine Ausstellung im Berliner Kunstraum Kreuzberg auseinander. Öme heißt sie, das ist das baschkirische Wort für kollektive Selbsthilfepraktiken. Heute Abend wird sie eröffnet, initiiert hat sie die neue Gesellschaft für bildende Kunst und kuratiert hat das Vater kollektiv Das ist eine Kuratorengruppe aus Russland, die dort aber Repressionen fürchten muss und deshalb anonym bleiben will. Denn schon allein öffentlich über Dekolonisierung zu sprechen, das kann zu Verhaftungen und Gefängnisstrafen führen, sagen sie. Die Ausstellung will Raum für künstlerische Formen des antikolonialen Widerstands bieten. Denn das Kollektiv sagt, das sei viel zu wenig bekannt, was es für Rassismus gegen nicht-weiße Russen gibt. Man weiß auch zu wenig über Kolonialismus und Imperialismus im heutigen Russland und in der ehemaligen UdSSR. Und vor allem stünde das alles in Verbindung mit dem Krieg gegen die Ukraine. Unsere Kunstkritikerin Laura Ewert hat sich diese Ausstellung angesehen und auch mit einem Mitglied des Kuratorinnenkollektivs gesprochen. Frau Ewert, was haben Sie denn in der Ausstellung überhaupt gesehen?
8: Also es sind über 30 Arbeiten zu sehen, Installationen, Videoarbeiten, Malerei, Comics, Collagen und zwar von Künstlerinnen, die aus Teilen Russlands kommen, deren Bevölkerung unterdrückt wird oder wurde. Also es geht um Besetzung von Gebieten, um Umsiedlung, Unterdrückung von Sprache und Kultur. Und ja, es gibt so Familiengeschichten, es gibt Dorfgeschichten, wir haben das in den letzten Jahren ja öfter in der Kunst gesehen, Stickereien, Nähereien, die auch immer so als Oral History von kolonialisierten Menschen gelesen werden können, Archive also hergestellt von Frauen und wir lernen in einem Computer spielt etwas über Rassismuserfahrung von Künstlerinnen aus Baschkortostan oder Kalmykien. Ein digitales Video erzählt über das Volk der Komi und die Zwangschristianisierung. Dann geht es in einer Installation um die Massenumsiedlung im Nordkaukasus 1944 und 1945. Wir lernen also sehr viel in dieser Ausstellung über Regionen und Ethnien, über die wir zu wenig wissen. Ich habe jetzt übrigens keine Namen von den Künstlerinnen genannt, denn die arbeiten meist unterm Alias und wollen anonym bleiben. Und ja, der Krieg in der Ukraine ist auch immer wieder Thema und deswegen bin ich auch auf diese Ausstellung aufmerksam geworden, denn es gab etwas in der Ankündigung, was mich und auch Kolleginnen und Kollegen ein bisschen irritiert hat und zwar hieß es dort in der Ankündigung, es sei ethisch und politisch unangemessen, Arbeiten von Künstlerinnen aus Russland und der Ukraine in derselben Ausstellung zu zeigen. Das ist verständlich, dass sie das irritiert hat. Haben sie denn eine
1: Erklärung bekommen? Wie argumentiert denn die Gruppe? Was ist denn da in deren Augen unangemessen daran?
8: Das habe ich versucht zu fragen und ich glaube, die Antwort ist so komplex, dass sich das Mitglied des kuratorinnen so ein bisschen schwer getan hat mit einer kurzen Antwort. Also was mir gesagt wurde, ist, dass es Feedbackrunden gab mit Menschen aus der Ukraine, die gesagt haben, das sei nicht angemessen. Nach einem Warum gibt es aber irgendwie... Keine schnelle Antwort. Es wird ein Begleitprogramm geben am 25. und 26. März in anderen Räumen, wo auch die ukrainische Geschichte und die Kolonisierungserfahrung von Ukrainerinnen thematisiert werden. Ich habe gedacht, es sei so ein bisschen vielleicht ein einfacher Weg, damit umzugehen, dass die Kuratorinnen hier ja neben Kriegsschauplätze, wenn man das so sagen kann, aufmachen, was ja genauso gegen sie verwendet werden kann. Ja, Der Krieg ist sozusagen in diese Kunst hereingebrochen. Dieses Kuratorinnenkollektiv hat sich vor dem Krieg kennengelernt. Und dieser Krieg ist in dieser Kunst mit all seinen komplizierten Fragen. Und äh, man muss zumindest... Zugutehalten, dass wir hier lernen, dass es eben nicht das russische Volk gibt und nicht den Aggressor, sondern dass die Geschichte komplex ist und dass Pässe und Nationalitäten dann noch nichts über den Einzelnen aussagen.
1: Wo sehen Sie denn da Schwierigkeiten dann in dieser kuratorischen
8: Entscheidung? Ja, ich habe mich gefragt, ob Kunst nicht auch die Möglichkeit bieten sollte, dass Identität eben nicht nur über Herkunft erzählt wird, dass Nationalität vielleicht in der Kunst auch abgelegt werden kann oder sollte. Ich habe das auch ein bisschen gelesen als Feigheit vor der Komplexität des Themas. Aber eigentlich erzählt uns das auch sehr viel über unseren Umgang mit Kunst und Politik in der Kunst. Ich habe die Kuratorin gefragt, wie das ist, ob sie denkt, dass Kunstwerke eigentlich auch eine Nationalität oder einen Pass haben. Ich
2: würde sagen, wenn die Künstler zur Klasse der Kolonisatoren gehören, hat Kunst eine nationale Identität. Aber wenn sie aus einem kolonialisierten Land stammen, dann sollte man das nuancierter betrachten. Nationen sind ein sehr koloniales Konstrukt, und eine Nation wird auf nationalistischen Gefühlen und dem patriarchalen Missbrauch von Frauen, nicht binären Menschen, LGBTQ-Menschen aufgebaut. Ich würde also nicht sagen, dass ich in diesem Sinne mit Begriffen wie nationale Identität arbeite. Aber wir als Volk der Russen sollten unsere Verantwortung für den ukrainischen Krieg anerkennen, weil wir mehr tun sollten, um ihn zu
1: stoppen, uns gegen das Regime wehren. Aber wir machen das nicht, bedauerlicherweise. Wie schätzen Sie denn das ein, was wir da gerade gehört haben? Was bedeutet das denn auch für die Kunst, die da zu sehen ist?
8: Ich glaube, das bedeutet vor allen Dingen was für die Kunst generell. Ich finde es sehr interessant, dass ich darüber gestolpert bin oder dass es mich getriggert hat, wie man so schön sagt. Denn es zeigt so ein bisschen auch, wie sich diese Grenze zwischen Aktivismus und Kunst verschoben hat, was ja erstmal nichts Schlechtes ist. Ich würde sagen, dass Künstlerinnen und Künstler ja vielleicht sogar journalistische Praxen anwenden. Ja, Kunst ist ein Mittel, um Geschichten zu erzählen, um Recherchiertes aufzuarbeiten, um Wissen zu vermitteln. Und das haben wir auf der Dokumenta gesehen, auf den Biennalen, viele Videoarbeiten, die wir oft in aktuellen Ausstellungen sehen, zeigen das auch. Aber das führt auch eben zu etwas, dass man in so einer Ausstellung geht, den Begleittext liest und eigentlich Antworten erwartet. Wir suchen politische Botschaften in den Bildern, in den Kuratorinenteams, in den Ankündigungen. Wir wollen die vielleicht sogar auch manchmal reinlesen und wir bewerten Ausstellungen auch ganz anders. Und da wird es eben kompliziert. Wir erwarten halt dann Antworten, Stellungnahmen von solchen Kollektiven. Und das ist schwierig, aber da wird es dann auch interessant, weil man eben jetzt in dieser Ausstellung zum Beispiel auch über Herkunft eben als Identifikationsmerkmal nachdenken kann. Und die Macherinnen kommen aus der dekolonialen Bewegung, wenn man das so sagen kann. Die studieren teilweise auch zu dem Thema. Und ich würde sagen, aus diesem Hintergrund haben die eben auch Praxen übernommen. Und man sieht es auch zum Beispiel in der Ankündigung, da wird Russland oder Russisch wird immer kleingeschrieben. Und da habe ich gedacht, Himmel, Herrgott, was ist denn das für ein Quatsch? Also muss man jetzt irgendwie Russland klein machen, um irgendwie Stellung zu beziehen? Die schreiben dazu auch, man würde das aus Solidarität mit dem ukrainischen Volk tun. Und das ist natürlich auf eine Art merkwürdig. Und auch deswegen habe ich die Vertreterin des Kollektivs gefragt, woher das überhaupt kommt, ob das einen Hintergrund hat. A
5: lot of Ukrainian idea right with Russia, not
2: Viele ukrainische Medien schreiben Russland oder Russisch nicht groß. Und auch in der dekolonialen Theorie schreiben einige Autoren indigene Völker groß, aber etwa das Wort Europa nicht. Es ist also ein Akt der Solidarität mit dem
1: ukrainischen Volk, das gerade gegen den russischen Kolonialismus kämpft. Also das sind ja recht komplexe Fragen, die da behandelt
8: werden. Wie ist denn so Ihr Fazit? Ich würde sagen, es lohnt sich unbedingt, diese Ausstellung zu sehen. Ich würde sagen, es lohnt sich auch kritisch über Nationen nachzudenken als Identifikationsmerkmal und ob Kunst nicht doch auch weiterhin ein Ort sein sollte für Begegnungen zwischen Menschen und nicht zwischen Nationen, auch in diesen schrecklichen, komplizierten Zeiten des Krieges.
1: Laura Ewart war in der Ausstellung zu russischem Kolonialismus im Kunstraum Kreuzberg-Betanien und hat auch mit dem Kuratorinnen-Team gesprochen. Zu sehen ist diese Ausstellung dort bis zum 29. Mai. Fast zwei Jahre stand der russische Regisseur Kirill Serebrennikov unter Hausarrest von August 2017 bis April 2019. Aber auch in dieser Zeit mit Fußfessel hat er inszeniert per Video unter anderem am Opernhaus Zürich Kosi van Tutte. Diese Arbeit ist jetzt an der komischen Oper zu sehen und Serebrennikov kann dabei sein, denn kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine konnte er seine Heimat verlassen und leben lebt jetzt in Berlin im Exil. Maria Osowski hat ihn vor der Premiere
4: morgen getroffen. Er hat fast zwei Jahre auf 40 Quadratmetern gelebt und durfte im Hausarrest die Wohnung nicht verlassen. Per Zoom hat Kirill Serebrennikov 2018 Mozart's Così für die Zürcher Oper inszeniert. Ein Geschenk, sagt
7: er.
4: Wenn du überleben willst oder dich lebendig fühlen willst, wenn du dich erholen willst oder dich heilen willst, dann höre Mozart. Mozart ist der beste Co-Autor des Lebens, der beste Co-Träumer, der beste Freund. In diesen schrecklichen politischen Zeiten braucht man einen Ausweg. Du brauchst eine Art Pille, eine Behandlung, damit diese Bastarde dich nicht töten. Deshalb ist Mozart auch der beste Co-Therapeut. The best Co Sarebrennikov inszeniert jetzt an der komischen Oper die Cousy direkt. Als Revival seiner Online-Arbeit für Zürich und doch ganz anders mit anderen Sängern und Schauspielern. Es sei für ihn, erzählt er, eine neue Produktion und so wichtig, denn Mozart erzählt von komplizierten Seelenlandschaften. Sie sind für den 54-jährigen Starregisseur, dessen Produktionen am mittlerweile geschlossenen Moskauer Gogol-Theater immer ausverkauft waren, das genaue Gegenteil der primitiven Schwarz-Weiß-Logik eines Krieges. Da geht's nur um Töten oder Getötet werden. Auch bei van Tote sterben in seiner Produktion Männer im Krieg. Serebrennikov lebt in Berlin. Auf die Frage, worin er den Unterschied zwischen der deutschen und der russischen Gesellschaft sieht, antwortet er, die Deutschen hätten begriffen, dass Krieg Selbstmord ist und eine Gesellschaft total zerstören kann.
7: Und
4: die Menschen in Russland sind groß geworden mit der ständigen Erinnerung an den Sieg im Zweiten Weltkrieg. Schon als Kinder haben wir ständig über den Sieg gesprochen. Sieg, Sieg, Sieg. Und deswegen denken sie dort, dass Krieg am Ende Sieg bedeuten kann. Meiner Meinung nach kann man doch nicht den Begriff Sieg benutzen, wenn zwanzig Millionen Russen im Zweiten Weltkrieg getötet wurden. Das ist kein Sieg, das ist die blutige Hölle, ein Massaker. Aber die offizielle Propaganda nutzt die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges als Grundlage für die Einstellung, Krieg ist nicht schlecht und dann wächst der Nationalsturz. <lacht>
0: Feeling for the nation.
4: Serebrenikows Produktionen an verschiedenen Theatern in Russland laufen weiter. Aber sein Name als Regisseur ist überall getilgt. Er lebt wie viele verfolgte russische Künstler in Deutschland und sieht hier trotz mancher Widrigkeiten auch das Positive.
7: For all of us it's huge.
4: Das Leben hier ist für uns alle eine riesige Herausforderung. Die deutsche Gesellschaft ist recht kompliziert. Wir müssen nicht nur die Sprache lernen, sondern auch wie alles funktioniert, vor allem diese schreckliche Bürokratie. Wie überlebt man das? Zuallererst haben wir hier eine unglaubliche Gastfreundschaft erlebt. Eine Willkommensmentalität toll. Wir fühlen uns hier nicht wie Aliens oder Leute, die nicht willkommen
7: sind.
4: Der Regisseur stammt aus Rostov-am-Don im Süden Russlands. Dort lebt sein 90-jähriger Vater, mit dem er täglich per Video verbunden ist. Rostov-am-Don liegt nah an Donetsk. Der Vater wohnt also nicht weit, von der Frontlinie entfernt. Ja, wir sind in Kontakt, oft zweimal am Tag, das ist ganz normal für uns. Heute habe ich schon morgens mit ihm gesummt. Er ist 90 Jahre alt, absolut hell im Kopf, keine Demenz und er sagt,
7: Scheißkrieg.
4: Die Zukunft in Russland sieht Serebrennikov düster. Er glaubt nicht, bald zurückkehren zu können in seine Heimat. Die Hoffnung sollte zuletzt sterben, aber ich fürchte, es dauert Jahrzehnte, zumindest viele Jahre, um dieses Land zu verändern. Sie begehen da gerade Selbstmord mit diesem Krieg und so eine Einstellung verschwindet nicht in einer Sekunde. Leider.
1: Sagt Kirill Serebrennikov. Und seine Inszenierung von Mozarts tutte hat morgen an der komischen Oper Berlin Premiere. Und was die Kulturwelt sonst noch so umtreibt, das weiß Laura Helena Wurt.
9: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung titelt dramatisch Bombe im Pinguingehege. Doch ehe man sich jetzt um die Tiere sorgt, sei schnell Entwarnung gegeben. In diesem Text ist kein Tier zu Schaden gekommen. Sehr wohl aber im Buch Slow Horses, des Autors Mick Herron, das er auf der 23. Lit Cologne vorstellte und über das Oliver Jungen schreibt. Auch wenn der führende Le Carré-Nachfolger auf den ersten Blick wie ein Buchhalter wirkt und etwas Ähnliches auch einst war, schlummert in Herron sardonisches Potenzial. Dass er gerne meucheln lässt, sogar Hauptfiguren, erklärte der Autor mit Hinweis auf seine Bürokarriere. Dort könne man davon nur träumen. Aber die im Pinguingehege des Londoner Zoos gezündete Bombe schien ihn selbst zu überraschen. Eigentlich mag ich Pinguine. Das Highlight der Lit Cologne war der Auftritt des Autors Brad Easton Ellis, um den sich das Literaturfestival über 20 Jahre bemüht hatte. Den Plot seines neuesten Romans »The Shards« fasst Jungen so zusammen. Es handele sich, abseits des Serienmörderplots, um die tragische Geschichte unerwiderter Liebe. Der homosexuelle Held hat eine Freundin, Deborah, aber die Zuneigung ist gespielt. Eigentlich fühlt er sich zum schönen neuen Mitschüler Robert hingezogen. Dem Autor selbst fällt auf, dass das nach Seifenoper klingt. Das alles seien aber nun einmal seine eigenen Highschool-Erfahrungen, betont er, geschrieben nur für sich selbst. Das Fazit, das Jungen zu diesjährigen Lit Cologne zieht, liest sich jedenfalls recht dramatisch. Literatur verhält sich zur Realität wie ein charismatischer Serienmörder. Das ist auf dieser triumphal zurückgekehrten Lit Cologne fast so beeindruckend wie ein ganzes Jahr Karneval. Jungen lässt uns noch wissen, dass der Autor Clemens Setz dem ganzen Spektakel nicht beiwohnen konnte, weil er seinen Pass verloren und deswegen den Flieger verpasst hatte. Da hat er wohl einiges verpasst, denn Cornelius Polmer verkündet in der Süddeutschen Zeitung, die Lit Cologne ist das Rock am Ring der Literatur. Wie das aussieht, wenn Literatur zum Rockfestival wird, beschreibt Palmer im Beispiel des bereits erwähnten Auftritts von Brad Easton Ellis in der Kölner Kulturkirche. Fast 400 Menschen drängeln sich erheblich aufgekratzt in den Kirchenbänken. Um diese Rückkehr zu erleben und wie diese sich für das Publikum dann anfühlt, bringt am besten die aus Bremen angereiste Sitznachbarin auf den Punkt, als es ihr bei Erscheinen des Autors auf der Bühne mehr entfährt, als dass sie es kontrolliert sprechen würde. Oh mein Gott! Ob dieser Auftritt für Brad Easton Ellis Beruf war oder Leben, das wissen wir nicht. Aber wir lernen von Birgit Schmidt, die in der Neuen Zürcher Zeitung schreibt, dass es die Künstler sind, die Leben und Beruf zu einem Gesamtkunstwerk verflechten. Schmidt ereifert sich in ihrem Text über die Forderung einer jüngeren Generation nach Work-Life-Balance und schreibt, das Interesse an einem Job zu wecken scheint nur noch möglich, wenn extra erwähnt wird, dass die Pausen vom Job genauso zum Stellenprofil gehören. Sie schreibt weiter, der Begriff impliziere, dass das Leben eine positive Erfahrung sei, die der Einzelne der Arbeit vorziehe. Man möchte Frau Schmidt jetzt nicht enttäuschen, aber genau das ist wohl bei den meisten Menschen der Fall, was ja erst dazu führt, dass so viele mehr von dieser Work-Life-Balance fordern. Das wiederum bringt uns zu dem, was wir Frau Schmidt gern zurufen würden, nämlich Lass los! So betitelt die Süddeutsche Zeitung einen Text von Jakob Biazza zum neuen Album von Miley Cyrus. Er findet für den Song Flowers der amerikanischen Sängerin folgende interessanten Worte: Famose Bassline, toller Drum Groove, Four to the Floor treiben, aber auch Synkopen frech. Dem gesamten neuen Album mit dem Titel Endless Summer Vacation attestiert er hingegen leichte Spuren von Country Staub, Soul und Taylor Swift Glitzerpop-Reminiszenzen. Aber allem wohnt auch immer ein Hauch von drei inne. Wir beenden diese Kulturpresseschau mit einer großen Wahrheit, die uns ebenfalls die Süddeutsche Zeitung schenkt. Alles hat seine Zeit.
1: Laura Helena Wort war
9: das mit dem Blick in die Feuilletons. Eine gute Nacht wünscht Andrea Kerk.